0: 第三章职业忠诚，第一节忠诚于你自己的选择。任何人，忠诚的对象首先是自己，是自己的选择，这一点所有人都能够理解。可是理解是一回事会不会这样做又是另一回事绝大多数人是能够理解的，可具体做的时候就把这种理解忘了。不信的话，我们可以做一个试验。你问一下自己：我忠诚吗？有多少人敢理直气壮地说，我是一个忠诚的人？如果你不能理直气壮地说，这就出了问题。一个人如果连自己都不忠诚，你还能指望他是一个有原则、有底线的人吗？还能指望他是一个活明白了的人吗？同样的问题。如果我们换一个提法，你是一个不忠诚的人吗？结果如何？我相信所有的人都会举手，给出否定答案。这时候我们发现，确实是什么地方出了问题。问你是否是个忠诚的人，你不肯确认；问你是否是个不忠诚的人，你可以毫不犹豫地否定。问题出在哪里？我告诉你。问题出在你从来没有考虑过，你要忠诚于你的选择，要忠诚于你自己。你确实认为你是一个忠诚的人，但是你没有忠诚。你没有忠诚，不是因为你不是个忠诚的人，而是因为你不知道忠诚是什么，没有找到你的忠诚对象。不知我们能不能这样理解？我们之中绝大多数人进入某个职业的时候。内心深处就没有喜欢过这个职业，从来都不曾想过要以此为生，要在这个职业、这个行业干一辈子。从一开始就抱着一种骑马找马的思想，随时准备跳槽。这一点太容易理解了。这个单位给我三千块钱一个月，另一个单位给我四千，我立即就背叛这个单位了。还有一个单位又给我五千，我该怎么办呢？你还没法说我，因为从来就没有一个人对我说过，对待职业需要忠诚。我所受的教育也从来没有这一刻。我会纠结我当初的选择，我会纠结忠诚与背叛这样的问题。不会，我会毫不犹豫地跳槽。你认为职场就是一个市场？就像买卖股票一样，时间优先，价格优先。同等价格下，谁先向你伸出橄榄枝，你就投向谁的怀抱；非同等价格下，你自然会选择更高价格。这里面没有忠诚什么事儿，或者你从根本上认定这件事与忠诚无关。不是说要忠诚于内心的选择吗？既然这种选择。并非我内心的，甚至是违心的。你让我忠诚，那实在很难。事业成功一定需要忠诚吗？难道说忠诚者更容易获得事业成功，而不忠诚者更不容易获得事业成功吗？无论如何，看不出这其中的关系啊。上面都是一些与忠诚相关的错误观念。要证明这一点很简单。可以做一个试验。假设有两份简历送进了人才市场，年龄、学历、工作时间、目前职位等全部相同，不同的是职场履历。其中一人有丰富的工作经验，基本上一年甚至半年就换一个单位，伴随着跳槽，他有相应的升职。十来年时间，任职单位换了七八个。也升了三四级，最终进入公司高管，成为猎头公司抢夺的对象，也进入了职业经理人行列。另一份简历却要简单的多，十来年的工作经验，仅仅只在同一个单位，同样升到了高管级。这样两份简历，哪一份更受人才市场欢迎呢？我不知道别人如何，如果是我选择。我宁可付更高的薪酬招那个只在一个单位工作过的人，而不愿花更低的薪酬招那个经历了很多工作单位的人。为什么？他们的业务能力是一样的，但第一个人的忠诚度拉低了他的整体评分。我把他招进来，或许能够解决我的燃眉之急，但一两年甚至几个月之后。我又得想办法去挖人。相反，另一个可能会将自己的整个后半辈子奉献给这个职场。我即使给他更高一些的薪酬，管理成本也会低很多。我们再将上面那两个人的基本条件变一下：这两个人的工作能力都一般，在职场五六年均没有得到升职的机会，其中一个多次跳槽。另一个始终在同一个单位。好了，现在一个机会来了，公司准备在他们两人之中选择一个升职，你们说会选择谁？公司会毫不犹豫的选择那个从一而终的。能力相当的情况下，忠诚优先。你们不是讲人才流动的市场规则吗？这就是第一规则。并非完全的时间优先和价格优先，也不完全是能力优先，排在第一的肯定是忠诚。无论是在职场还是在社会，忠诚是值钱的，尤其是今天这种缺乏忠诚的社会环境之中，忠诚就显得更加宝贵。可是，在职场，我们为什么难以见到忠诚，却只见到价格？这里面有一个看问题的角度问题。你看不到忠诚，是因为你只是人才市场的一件商品。既然是商品，你就处于流通之中，你所能看到的就是价格的高低、流通速度的快慢、受市场欢迎的程度等等。忠诚这个东西无法量化，一般人很难看到。可用人单位呢，他是人才的消费者，他心目中有一把尺子，和你认定的尺子不同。明白了这一个道理，我们再来看忠诚于你的选择就容易得多。一般来说，我们进入一个职业或者行业，无外乎两种情况：第一，自己的选择；第二，不得已而进入。你为什么选择这个职业？原因可能有很多，比如这个职业是你喜欢的，这个职业是社会认同度较高的，大家都说好的，等等。我们在这里讨论的，仅仅是您选择了这个职业之后，忠诚于这个选择吗？恐怕不一定。我本人身在编辑记者这个行业，和很多编辑记者接触过，我了解这个行业的忠诚情况。先不说别人，可以说一说我自己。我进入社会后的第一份工作是小学老师。坦率的说，我没有忠诚于这个职业。因为我梦寐以求的是当编辑记者，为了实现这个目标，我一直都在努力。后来有一天，我终于实现了这一目标，进入了一家杂志社，当上了编辑记者。这个职业是我自己选择的，我忠诚于这个选择吗？我是忠诚的，但是我这种忠诚是否始终如一，不一定。为什么会有反复？理由很简单。我梦想当编辑记者的时候，将这个职业想象得很神圣、很光彩、很浪漫。总之，可以用上所有一切美好的词汇来形容。不说这些美好的词汇，仅仅说一些小事都能让我兴奋不已。比如说，我喜欢看书，每期杂志出来，拿到十来本样书，一个一个的送人，那种感觉特别自我满。足。我喜欢写文章，以前写文章把文章的命运交给别人，现在我也能掌握别人的文章的命运，那种兴奋和满足同样无法形容。当了一段时间编辑之后，发现自己所做的事只不过是日复一日的帮别人改稿子，每天都在做着一些极其琐碎的事儿。拿到新杂志已经不能给自己刺激。替别人改文章，同样不能给自己新刺激。到了今天，别说在报纸上发一些短文不能给我丝毫刺激，就算是每年出版几本书，一样对我失去了刺激。这时候，我还会像从前那样疯狂的喜欢这个职业吗？既然已经出现审美疲劳，甚至已经发生兴趣转移，你还会忠诚吗？有一部分人会，有相当于一部分人不会了。任何一项职业，都不是人们从外面看到的那般，既不是暗淡无光，也不是光彩四射。任何职业都是极其繁复的，极其琐碎的。任何职业追求也不是一帆风顺的，而是螺旋型的。每隔一段时间，你的前行之路就会遇到瓶颈。就会触到发展的天花板，这时候你会苦闷、会挣扎、会失去方向感，会因苦于无法突破而心浮气躁，耐不住寂寞，守不住琐碎，就根本不可能成功。所谓“天降大任于私人，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身”，普通人的理解是要给此人以大难。让他大难不死，必有后福。其实并非如此，最难换的恐怕不是大难。对于大难，你已经有了心理准备，或者有了心理承受力，你被迫接受，反倒能泰然一些。相反，最难以令人忍受的是平庸琐碎，日复一日的重复着同一件事。几十年前，我在实验室读书。参观过第二汽车制造厂的总装车间，那个车间是一条流水线，流水线的两边站着很多工人，每个工人差不多只干一件事比如上螺丝。车桥走到他的面前，他拿起一颗螺丝，往某个固定的地方一套，然后拿过电动工具，再往这颗螺丝上一套，通上电，咔咔一阵响。这个螺丝就旋紧了。干完这件事流水线也就走到了下一道工序，而另一辆车的车桥又走到了这名工人面前。他再拿起螺丝，再选紧。一个八小时工作下来，他反复做的事就是套螺丝、旋紧这样两件事。这样的事儿有任何创造性吗？没有。干这件事儿的人内心是平静还是烦躁？做的人是什么心境？我不知道，我在旁边看着都替他烦躁。那么，我们干另一项工作，是不是就没有这种枯燥了？恐怕不是。我们当编辑，每天干的工作同样是看稿、改稿、发稿、校对，同样是枯燥的。当记者，每天就是去采访，然后回来写稿。写稿嘛，无非就是拟标题、引题、主题。附题岛屿，大多数人烦躁了，不以为然了，完全城市化，这才是真正的苦其心智，劳其筋骨，比那些重大打击更加难以忍受。我说忠诚是值钱的，为什么值钱？就因为忠诚需要付出，而且是极大的付出。付出的是什么？就是这个苦其心智，劳其筋骨的过程。就是这个耐得住寂寞的过程，就是这个生命中不能承受之轻的过程。你突破了这一过程，你就成功了。前一段时间看到一个电视新闻节目，讲一个卖面包的女性。最初她在某一家面包店打工，她从事的工作不是做面包，而是卖面包。做面包可能还有技术含量。在一般的人眼里，卖面包是没有技术含量的。可他不同，他做出了技术含量。手快，他的手快到什么程度？一二十只面包，他只需要几秒钟就能全部装进袋子里。我从电视画面中第一次看他表演这个动作时，以为是快镜头。他那个速度比电视的快镜头还快，眼花缭乱。后来反复看了几次，知道不是快镜头，人家确实有这么快，以至于很多人并不真是想找他买面包，而是想借助这个机会近距离看他表演。他的面包店生意好得出奇，总是排着长队。是他的面包味道比别人好吗？可能吧，但这不是根本，根本在于他将一件极其简单枯燥的事儿做成了艺术。到他那里买面包的人，已经不是去买口味，而是去欣赏他的艺术。为什么会超越口味享受艺术？原因很简单，我做不到，你做到了。我在骨子里对你是有一种崇敬，这是个人情感取向，与口味已经无关。致青春受到大家的追捧，是因为所有人都有过那样的经历。所有人都有共同吃饭的经历，所有人都有共同睡觉的经历。你写出来试试，能打动谁？人们寻找的是共同情感取向。某一个人在某一方面做得好，有口皆碑，是因为大家有共同的口味吗？不是，是因为共同的情感认同。你做得比我好一点，我会认同吗？不会。我可能觉得你和我在同一级别，如果你比我好出了很多，好到了我很可能用一辈子的努力都无法达到的程度，我一定会认同。这就是明星之所以成为明星的道理，也是专家之所以成为专家的道理。这就是成功。我和很多编辑记者朋友聊天，大家都有一个共同的想法。没有进入这一行之前，心驰神往；进入这一行干了几年，发现也不过是这么回事最初的新奇感没了，干劲儿也就没了。编辑这个行业有很多极其细致且需要耐心的工作，比如我的二号首长和《爱情万岁》的编辑是一个年轻的编辑，有一件工作他做得极其细致。比如你的文章中提到某一条法律条文，不管他是否知道，或者是否认同你对法律知识的了解，他都会去查一查。再比如你提到某个历史事件，他也一定会仔细去查。我当了多年编辑，知道编辑最容易犯的是经验主义错误，以为某个事儿是对的就不去考证了，最后可能是错的。这样造成的错误非常之多，这样去考究一个词、一个字、一个史实的对错，是不是一件极其枯燥的事绝对是，如此枯燥的事你都能做得很好，还有什么事你是做不好的？这就是敬业，就是忠诚。当然，我这样说，并非这个编辑就已经把编辑这个职业做到了极致。坦率地说，任何一个行业。只有更好，没有最好，做到极致可能性很小，尽可能做到更好才是敬业的表现。这就是精于此道，以此为生。只要你永远忠诚于你的职业选择，你就会永远的执着于探究这个职业中极其细微的技术或者事理，就能不断的提高自己，并且从中获得乐趣。没有这种精神。根本就不可能精于此道，这个精神就是职业精神。现在大家应该明白了，我们为什么不能坚持自己最初的职业选择？为什么不能忠诚于那个选择？是我们选择错了？后来需要调整了。不是，更大的可能是你承受不了生命之心，是你耐不住精于此道所必须经历的寂寞、困惑，甚至煎熬。精于此道，重点在这个“精”字上。怎样才能做到精？不是你读了多少书，有了多少高深莫测的技术，你才是精。恰恰在于，你若是能够把最基本的、最基础的东西做到最好，做到大家都挑不出毛病，那才叫真正的精。在汽车厂上螺丝如此，在面包店卖面包如此，当编辑。同样如此，你做不到是因为你有两个没想到。第一个没想到是你没想到要忠诚于你的职业，哪怕你以前想过，后来改变了。那些令人烦躁的细节让你改变了，那些生命中不能承受之轻让你改变了。当然，也有些人是从来都没想到。我们在后面再讨论。第二个没想到。是你没想到怎样做才能是精。有些人或许会说：“我想过，可是没有人教我，我不知道怎么去做。”我告诉你，这是借口。你是想过，但你只是出于一种完成任务的心理去想，只是出于学生心态去想，你并没有想过你要忠诚于你这个事业选择，你要精于此道，以此为生，要将自己的一辈子。耗在这个职业上面。如果你知道这个职业就是你的整个人生，就是你的一辈子，你对今天的任何一件小事负责，对任何一件小事精益求精，其实是对你自己的人生负责，是对你的一辈子负责。你不需要有老师教，也会去主动悟明白所有事理。可见，不是没有人教你，而是你的职业忠诚出了问题。是你的认识出了问题。